0: Välkomna till veckans andra Big Six-avsnitt. Det var inte länge sedan vi tryckte på stopp av vårt senaste avsnitt. Vi spelade ju in i måndagskväll. Och då var det bara 24 timmar kvar på fönstret. Och vi förväntade oss en ganska aktiv sista dag.
1: Och det blev det väl också, Fabian Hälkeborg? Ja, nej, men det kan man verkligen nog säga. Känslan senaste åren att januari har blivit lite... Ja, men panikvärvningarnas tid Medan så år kändes att eh, ja, Ganska genomtänkta fönster För ganska många och inte så panikartat Och väldigt händelserikt Vilket man ser man Premier League har väl värvat För 815 miljoner punter eh, Vilket är helt sinnessjuk såklart Men fan, det är skönt att vara tillbaka på torsdagar Det är ju faktiskt vår ordinarie dag eh, Så uh, lite ligakupp Lite uppsnack Lite summering av sillis Så vi ska nog få till ett jävligt bra avsnitt känns så.
0: Ja, men det, det tror jag verkligen att vi ska få. Och vi ska ju gå in lite på vad de, vad de större klubbarna har hittat på och summera lite vad vi, vad vi tycker om deras januari -marknad. Men som helhet, du, du har redan nämnt att det, jag, jag tycker nästan att det är lite läskiga siffror när man tittar på hur mycket... Premier League-klubbarna, i synnerhet av Chelsea det är ju, det är ju framförallt de som, som drar upp de här siffrorna men hur, hur, hur mycket mer man i England har spenderat kontra övriga liger och jag även om det här är ligan jag följer så, så gillar jag faktiskt inte det här att det är knappt där någon alltså, drar vi det här i ett längre perspektiv så är det ju inte idag om man ser till Europacupporna, det är fortfarande ganska tight och det är absolut inte givet att vi har 3-4 engelska lag när vi kommer till, till men alltså, om 5-10 år, om det fortsätter så här då, då är det ju bara tal om engelska klubbar och vi har väl en superliga
1: då? Ja, jag, jag såg något citat från... Eh... Eh, Ilja Kainsig som alltså är chief executive för Bochum i Tyskland och han citerar så här Our clubs will end up just de developing players for England. Och det, det är den känslan som det verkligen är utomlands. Så spanska akademier, det kommer i slutändan med att hur, hur de ska kunna konkurrera på hög nivå är att skaffa en bra akademi och sälja dyrt till England för att de sedan ska kunna investera för andra andrahandsyllan för att och på något sätt göra det bättre på träningsplanen och rent taktiken som de engelska klubbarna för det är sinnessjukt, alltså det har alltid varit Sen Sky kom in eh, Och Premier League blev Premier League 92 så har klubbarna Överlag haft en, en överlägsenhet Ekonomiskt sett till sett till intäkter Och omsättning om vi tar average I, i ligan medan toppklubborna i Spanien Och Tyskland och Italien har kunnat jämföras Nu är det på en nivå att Bournemouth kan värva spelare från Roma eh, och så, så uh, även om vi gillar England både du och jag för förhoppningsvis många som lyssnar så ska det på något sätt inte bara det, det, är fakt det rubbar ju liksom vad man är uppvuxen med och som, man vill ha en fotboll som menar, är differentierad och kan, 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 kan spelas på olika att samma höjd kan spelas på olika ställen i Europa.
0: Ja men verkligen, det måste sträcka sig över, över gränserna Det kan inte bara vara i, i, i Premier League Dit alla spelare går Och eh, vi får se här Hur de Hur de reglerar det här Och, och det här, låt oss vara tydliga Det är ju inte som så att något av något Chelsea har ju inte gjort något fel här eh, Det är ju viktigt, de följer ju financial fair play Jag lyssnade på ett gamla avsnitt Jag vet inte varför jag sa FIFA financial fair ja, jag, play De har ju absolut jag, ingenting jag, jag med det Jag reagerar på jag det <laughs> Ja, eh, där måste du kliva in och rätta mig Jag vet inte vad jag fick det ifrån För det har ju absolut inget med det här att göra Jag, jag har inte fått några synpunkter på det Men, men jag bara kom på när jag lyssnar på det va, Varför sa jag det där? Jag, hade även, jag sa Felipe Caicedo också va, i förra avsnittet sa jag, inte det? jag
1: vet inte Jag, 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 jag tror inte Jag har ju reagerat på att du har börjat säga Shao Cancelo hela tiden Då blir det att man blandar ihop honom med Shao Felix För att så här, Cancelo är ju bara Cancelo för att, så det, det är något som du, du ja. får sluta med Nu är det skönt att han är borta Jag
0: får för mig grejen. Ja, men det är bra det, det är bara att kliva på mig när jag är ute på cykeln. Men, men financial fair play då, Chelsea följer ju det, men, men man har hittat inte ett kryphål heller då, utan man, man har hittat en, en möjlighet till det här som i alla fall räcker det går att genomföra det fram till sommaren då, då kommer man väl att eh, stoppa de här långa kontrakten. Eh, för det är ju som så att Enzo Fernandes då, som blev klar under eh, tisdagen dagens, Silly eh, sista dag i eh, Deadline alltså. Han eh, skrev väl på ett åtta och ett halvt års kontrakt <laughs> och och Chelsea kommer efter de här åtta och ett halvt åren då att ha betalat lite drygt en och en halv miljard svenska kronor. Men då ska man ju veta då att det här det är en kostnad för Chelsea varje säsong på, på lite drygt amen, 100, 130 miljoner kronor. Eh, och vilket gör att det, det stör inte balansräkningen och slår på på dem under en säsong. Och sen när man säljer spelare, då, får man in, då kan man ju bokföra hela intäkten även om den då eh, skrivs ju, också blir avskriven under flera säsonger. Så att eh, Chelsea gör inget fel, men, men det känslan är väl att det ändå är lite väl... Eh, mycket pengar som spenderas och att det borde kunna göras på ett, det borde kunna regleras på ett, på ett bättre sätt. Men vi kan väl börja där då, i just Chelsea, för det är ju där det har hänt med saker. Enso Fernandes är alltså äntligen klar och om vi bara fokuserar på sportsliga så är det ju, vilket du var inne på i vårt senaste avsnitt, en
1: spelartyp som man faktiskt behöver. Med Just hela fönstret om vi bara pratar sportsliga Sen vill jag, jag vill bara fortsätta innan vi går in på det sportliga, eh, på det du säger. Det är många Chelsea-sporter som har som har hört av sig och liksom skickar ja men att de inte fuskar. och Jag vet, alltså min frustration blir ju på något sätt att det känns, det känns orättvist att en klubb kan värva för 6 miljarder. Och sen om man går till Liverpool så har de värvat för 7 miljarder de senaste, senaste 7-8 åren. Då är det något som ändå gör något med den. Sen jag vet att det är lagligt, man kringgår systemet genom att göra så här. Ekonomiskt, det kanske är smart. och så här Kollar man på vad spelarna tjänar så lönen är lönen inte jättekul. Dyr kontra hur Roman satte lönen på sina spelare, vilket vi har varit inne på tidigare. Så det kommer bli lättare att sälja spelarna om de inte lyckas. Vilket kanske har varit svårt om vi tar menar, en Loftus Chik, en Phil Jones i Manchester United. Varför ska de gå liksom så här? Fyr, alltså sänka sin lön med liksom så här 75 Det är det som har varit problematiken för de här klubbarna. Men rent, rent sportsligt, då, alltså Enzo Fernandes. VMs bästa unga spelare, helt fenomenal i Benfica i Champions League-rounden de har haft när de har varit ett favoritlag för alla hipsters muddruck eh, den halvtimmen vi såg, såg han helt, helt helt otrolig ut Badr-Chile 2-0, sen han har kommit in man får in en en, en, en Rotation på höger backen i gusto. Eh, Maris James skadhistorik. Jätteviktigt. Andre Santos som kommer från Brasilien som många pratar upp som är äh, en supertalang som ska vara ett, ett stil för det här priset, runt 16 miljoner pund. Och sen. Alltså, -Felix, man är glömt bort honom.
0: Ja, men verkligen. Han försvann. Han. han eh, kom snabbt. det gick ändå undan där det har ju ryktats så många klubbar, och sen försvann han lika snabbt då, när, när han tog det där röda kortet, men det vi fick se de, de 60 minuterna var ju med, med mer smak och jag är ju nu är han avstängd i ytterligare en match, så missar ju Fulham här men jag är ju väldigt spänd på att se Chelseas nya trio där framme, som jag tror kommer heta Mudryk, Havertz och Schade Felix. Det bör faktiskt kunna bli ganska så trevligt. Ska ha... Men,
1: du, det har ju... Men ska vi ha, ska ja. vi ha det, SP? Vet ju, du brukar ju ta stolthet i att fansprogrammen tippas Sitt själva. Här kan bli vår nya grej att varje torsdag så ska du tippa Chelsea Det Kommer fan inte bli enkelt, alltså? Ja.
0: Nej, Potter är också en rotationsgubbe Det, det var han ju faktiskt i, i Brighton Och även i tidigare klubbar Så att han kommer ju såklart att, att ge Andra spelare som står där bakom speltid Men jag tror ju att det här var fönsret Där Chelsea plockar in väldigt många spelare För att det kommer nya regleringar till sommaren I sommar så kommer vi se att de kommer dumpa Väldigt många Och jag tror att flertalet av de här spelarna Som man tog in i somras Faktiskt kan offras En sån som Kolebali, jag vet inte Vad det finns för intresse runt honom Och det kommer ju bli en stor förlustaffär men den spelaren slår ju hårdare mot FFP än vad en sån som Enzo Fernandes gör. För där betalade man ju större summor på, på kortare tid. Då, även om man inte är stenkort på hur avbetalningen ser ut. Och detsamma gäller väl en sån som Raheem Sterling också. Hans eh, framtid känns ju också osäker. Även om jag tror att han är ju ändå engelsk landslagsman. Och jag, jag kan ändå se med honom i att funka i ett... Eh, potterlag om det är potter som tränar laget vill säga han är användbar på flera positioner men, men Colibali är definitivt en sån spelare som jag tror att Chelsea kan tänka sig att, att offra här framöver men, men, men om vi tittar här på högerbacken Augusto från Lyon så är det ju som så att han ansluter ju i sommar så att om vi tittar på de sex spelare som nu har anlänt till truppen så är det ju faktiskt som så att det är ju bara tre spelare som får registreras till Champions League. Och Champions League är ju den tävling som... som ja, det känns ju långt borta såklart att man, man, man vinner Champions League. Men man har ju gjort det förr faktiskt. Eh, när man har bytt tränare mitt under säsongen Men det är ju bara tre spelare som får registreras. Och då vill jag eh, fråga dig här, Fabian Jalkemo. Eh, vilka tre ska registreras av Enzo Fernandes, Mudryk, Felix, Badiashile, Fofana... Och Madueke.
1: Alltså, vi måste ju vara väldigt tydliga- att Fofana ska ju inte registreras. Nej. <laughs> Madueke, sorry. Jag har inte sett det så många gånger, men... Nej, inte du heller. Sen är det ju det är fyra stycken. Och det är Det är skitsvårt. Enso Fernandes dyraste värmningen i engelsk historia- måste, kom, kom, given. Kom, kommer vara tokiven. Så självklar som Mudruck såg ut. Borde vara... Alltså så här, rent krast. Den spelaren de behöver minst... Jag säger... Säger fan muddruck, alltså av, av ja. av, av det är helt sjukt att säga med den prislappen han kom och han såg ut den första Men Badia Chile, har sett jävligt bra ut och de har jag problem ja. på den där, alltså vänster kureja har inte kommit in i det, Kulibali har inte varit bra för fem öre Han har två nollor på två matcher, Schauffer liksom har ingen riktig anfall och han såg jävligt bra ut Så det står väl på något sätt mellan... Sen kommer få att tillbaka. Jag, vet, jag, jag säger muddryck, det är sjukt. Vi, vi vet vad vi har. Vi, vi lägger upp en omröstning på det här på Twitter, tycker jag. Vem, ja. vem folk hade skippat av de här fyra. För en ska bort helt enkelt.
0: Ja, och det känns ju på de här. Men det är också med muddryck som man har då betalat man har betalt mycket för alla spelare. Men det var ju ändå liksom en, en prestigekamp där med Arsenal. Och så vann man den. Jag tänker att det finns löften i det också. Att man ska säga det. Att vi, vi har ett Champions League-spel här till, till våren. Och det är ju en jävla smäll för en spelare att, att uh, skriva på ett kontrakt och inte få spela Champions League. Men, men så bra. Jag tror att man tänkte innan att Bader Chile han, han får väl stå på tillväxt här. Det finns mittbacka för honom. Men så bra som han har sett ut tillsammans med Thiago Silva så har jag väldigt svårt att se honom bli petad. Ja, jag jag tror också att det är Mudryk som kan få eh, kliva åt sidan där finns ju ändå Raheem Sterling Pulisic är väl eh, skadad ta till Hakim Ziyech finns ju faktiskt att, att ja, även om han typ bäst ute till höger han är ju faktiskt kvar i klubben sjuk nog, det blev ju ingenting med PSG där sen vilket humör han är på, han verkar ju vara redigt förbannad <här> han satt väl alltså på PSG:s huvudkontor där och bara väntade på att få eh, bli en officiell PSG-spelare men det verkade som att Chelsea hade så fullt upp att lösa den som fernandes stilen att man slarvade med pappersexercisen och Cherch fick åka tillbaka till London med svansen mellan benen.
1: Nej, det sjuktast alltså, när tände kom ihåg när David De var på väg till Real Madrid när ryktet som mest när han var ja men, aktad som en av världens bästa målvakter innan de tog Courtois och det var det var så här några kommit och exakt men det är typ så här, tre män som Ingen än idag vet tycker det är typ som fejkade papper, sen var det någon fax som fördröjde så att de hann inte få in papperna i, i tid. Det är helt sjukt och det känns så sjukt att 2023 sånt här ska kunna ske, speciellt när det är en spelare som Chelsea värvade i muddruck och, och spelade på hans position tidigare så att det här drog ut så sent jag, jag fattar fan ingenting.
0: Nej, eh, konstigt är det. Man vill ju vara en fluga på väggen när eh, de där samtalen går. Men det är såklart att det, det handlar om, om hur man delar upp de här betalningarna eh, och, och så vidare. Men det blev klart i alla fall med, med Enzo Fernandes, men inte eh, då. Men eh, ja, vi, vi tror väl båda på att Mudryk får, får missa Champions League. Men ja, hur, hur summerar man det här fönstret? Det är väl på att konstatera att, att Chelsea har väldigt många spelare. Eh, och att Graham Potter, han har inte haft någon bra start i sin Chelsea-karriär men att det nu måste
1: börja lossna för honom Nu kan vi gnälla på skador eller? Det finns inga ursäkter, ä finns inga ursäkter ä Även om man har tio skador som är fortfarande bredaste truppen i Premier League så, mm. ja, men ba bara matchen, det är ju en jävligt mysig fredagsmatch, fuller med ju sett jävligt bra ut och, och slog Chelsea senast när Felix var eh, utvisad, så det är, det är en bra värdemätare, värdemätare direkt och sen ska det bli väldigt kul att se hur laget kommer att se ut, vilka som kommer starta, hur man kommer att formera laget, kommer de fortsätta, rotera, byta uppställning som man har gjort i hela sin karriär det, ja, men, Om vi bortser från mina rants jag haft på Chelsea, det ska fram bli kul att se dem, börjar känna nu, ja, men det det är jävla, jävla hycklar det är
0: Ja, men man är ju nyfiken på projektet och tittar vi på spelchemat här nu för Chelsea vi sitter väl och säger här att vi varken tror på Liverpool eller Chelsea för vi, vi har svårt att se dem förbättra sig särskilt mycket, men är det något lag som ska ta kliv eftersom de, de har fått in så många spelare så är det ju Chelsea och nu möter de Fulham hemma, livsviktig match, West Ham på bortaplan, sen åker man då och, och, till Tyskland och möter Dortmund, men sen har man Southampton hemma, så det är ju tre Premier League-matcher där det ska vara nio poäng Och kommer man med det i bagaget Så är man nog full av självförtroende För sen möter man Tottenham Och även om det just här och nu Ser ganska mörkt ut Att nå en Champions League plats Så är det ju faktiskt som så att Det är tio poäng upp Uh, och uh, alla går väl att hoppas på att Newcastle ska klappa ihop uh, till slut. Även om det kanske inte ser ut så just nu. Sen också så här: det här med att uh, nu. nu uh, jag hade inte sett ryktet. det var ju någon som påtalade det till oss: att det har funnits ett rykte om Gallagher till Newcastle hela tiden. Jag har i alla fall inte sett det, men jag pratade om det senast. Och sen när, jag, när du och jag uh, uh, la på så. Uh, kunde jag konstatera att ryktet dök upp då att Gallagher kunde bli en Newcastle-spelare. Det blev inget där och då men jag tror så här, Chelsea kommer ju kunna sälja honom och loftus cheek och övriga spelare i sommar. Och just för de här engelska spelarna internt inom Premier League får de ju fruktansvärt bra betalt för.
1: Ja, men det har vi sett tidigare när man sålde Tomori, man sålde Tammy Abraham, man sålde Goethe till Pallas. De har ju en historia som, om vi ska argumentera för att Chelsea får agera som de gör på transfermarknaden om man jämför med United som är sämst och så har de en, en historia av att vara jävligt bra på att säljas. Så det är för att de har haft den här teknik, taktiken att de värvar in otroligt många spelare. Lånar ut dem, lånar ut dem, lånar ut dem. De inser de håller inte, men de är fortfarande ett andras och kan gå till en, en Crystal Palace-typ av klubb eller toppklubbar i Italien som har gjort med Tomori och Tammy Abraham. Så det har funkat väl för Chelsea på något sätt att man har fått ihop ekonomin på det här sättet. Så absolut.
0: Mm. Nej, vi, vi är lite snällare mot Chelsea idag helt enkelt. Det, det får vara lite temat, och vi är väldigt spända på matchen mot Fulham idag, som vi kan prata upp lite här mot slutet av avsnittet. Ett podd från Podplejs.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt.
0: Vi lämnar Chelsea och tar oss till en klubb i London där det inte har hänt lika mycket. Men ändå en viss aktivitet. Jag tänker på Spurs, där man också agerade sista dagen. Porro blev till slut klar. Det var ju verkligen fram och tillbaka. Jag tror David Ornstein sa att dealen var off framåt eftermiddagen där. Men Spurs... Höjde väl budet? Det är också en sån här klassisk märklig affär. Man lånar till en början och så finns det en utköpsklausul som med all säkerhet kommer att aktiveras i sommar. Men nu är ytterbacken klar och det är väl bara att eh, hoppas för spörskull att de äntligen får träffa på, på en
1: wingback. Ja, men det, vi vet ju både Chelsea och Tottenham under Antony Conte, eh, eller Chelsea under, under Tuchel, eh, hur viktiga de där ytterbackarna har varit. När Reece James har spelat, när Chilwell har spelat, hur bra Chelsea har varit jämfört med när de har skadat. Och Det är samma med, med Contes historik, ända från Chelsea till, till Inter och han har inte riktigt fått ihop det i Spurs. Perisic kom in och gjort det ganska bra. Tog honom liksom en prestigevärning från Inter på, på free transfer. Man har inte fått ihop det där riktigt. Och det var bra i perioder i våras. Men inte bra. Sassan inte tillräckligt bra. Emerson Real inte tillräckligt bra. Jed Spence får inte chansen. Här känns det som liksom att man går all-in på en position. Lägger mycket pengar på en position som kommer göra laget jävligt mycket bättre. Så det, det är en viktig värvning att få till för, för Antonio Conte Spurs.
0: Ja, nej men så är det. Alltså det var ju det som var så framgångsrikt när han var i Chelsea. att Då gjorde han ju Victor Moses till en, en fantastisk wingback. Men det har han inte lyckats med med övriga. Jag tycker till exempel att såsom som Perisic måste också bli bättre. Så att det, det, det finns att jobba på där. Samtidigt tänker man också så här, de, de värvar ju verkligen spelare. som ja Nu tar de in en wingback. Kan väl spela högerback som alla wingbacks kan göra. Men det känns som att det är en wingback. Och det får ju mig någonstans att tro att det kommer att vara... Fortsatt 352 eller 343 för spörs. Men frågan är om det sker under kontor då.
1: Ja, nej, för nu eh, missar jag troligtvis eh, helgens match mot City ska operera gallblåsan Fick jag absolut eh, googla vad det här betydde eh, Vad, vad det hette på engelska? Man, man, man kunde lägga ihop ett plus ett, Men när man såg det där första gången jag bara, Vad fan är gallbladder? Gallbladder surgery eh, mm. Engelska läkartermer har inte fem plus på Så vi hoppas såklart att Conte, Conte får en Vad säger man? Speed recovery? Vad säger man på svenska? En
0: eh, snabbt tillfiskande. Fan vad bättre engelskan ibland ibland alltså. Ja det får man eh, faktiskt säga eh, Porro in Kommer ju kliva rätt in i den där elvan I känslan, Danjoum har också kommit in Och det är väl lite mer av en breddvärvningmål eh, Som sagt mot Preston i premiären Och det är väl bra att han får en bra start Att det får lite, de får lite konkurrens Där uppe i synnerhet då, När när Carlisson eh, går sönder hela tiden Men ett eh, godkänt Fönster var ändå från Spurs
1: Ja, nej, men det får man väl ändå lov att säga. Eh, sen är det viktigt att Bentancourt kommer tillbaka för vi är när han är borta hur, hur tunna man är på det här mittfältet. Vi kritiserar dem ju väldigt mycket i början av sången att man inte kan föra en matchbild eh, mot vilka man än möter egentligen. Och det är med Bentancourt på plan. Sen när han var skadad nu efter VM så har det blivit ännu sämre. Så där är man ju fortfarande jävligt tunna och jämför man med rivalen upp i toppen så uh, man sticker ut på ett extremt negativt sätt på det centrala mittfältet. Så där måste man ju förbättra eh, långsiktigt.
0: Och sen är det lite samma, samma läge som i fjol. Det finns ju massor äh, utav, äh, massor att spela för. Det var ju i fjol kändes det lite hopplöst också. Kont hade precis kommit in, men, men det, det förstärktes sent in på fönstret. Kudoshevski, Bentankour kom. De fick träff där och så jagade de i fatt Arsenal och tog den där fjärde platsen. Det är lite samma känsla nu. Det är ju FA-kuppen. Alltså det är ju någonting man kommer att satsa på, såklart. Eh, det finns Champions League där man har en. en en väldigt fin lottning får man ju säga i, i form av Milan, med tanke på hur, hur Milan ser ut för dagen. Och sen då, återigen då, Champions League-platsen. Där är det ju bara fem poäng upp då till fjärdeplatsen. Och, och där kan man väl också hoppas på att ja, något av Newcastle eller United klappar ihop. Så att Spurs har att spela för, och de har förstärkt laget. Och kan sån nu även komma igång, då tror jag att de blir farliga. Vi fortsätter i London och tar oss till de som leder serien. Arsenal agerade sista dagen och det blev lite överraskande får jag säga i alla fall. Eh, Jorginho som klev in och stärkte upp det där centrala mittfältet istället för Moises
1: då. <laughs> det är bra, där fick du till det. De var <laughs> är oss, säger <ja>, Felipe? <laughs> ja, exakt. Jag har så svårt att få ihop... Vem är Felipe? Nej, jag inte fan. Inte Filippe, Någon tog inte... Nej, nu är jag svag. Nottingham försökte väl värva honom från Atletico Madrid? Eller? Nej, mitt gammal mitt... Jag vet inte fan. Nu vi, Skit i spansk fotboll. Jag är så dålig på det. Eh, jag har så svårt att få ihop Arsenal:s fönster. Eh, en del av mig... Tycker att de har gjort ja, ett... Felipe
0: Caicedo var i City mellan 2008 och 2011. Sen ah. är det ju en ruskigt stökig karriär med... <laughs> äh, men det har varit i Inter och det har varit Lazio, Espanyol, Malaga, Levante, Riktigt sån här quizaleta-karriär eh, som <laughs> man eh, visar upp här.
1: Ja, ah, Sorry, fortsätt. Eh, Arshal, jag har svårt att fönstret. Eh, på ett sätt tycker jag att man har gjort ett jättebra fönster efter förutsättningarna. Man får in en beprövad... Eh, Premier League-kvalitet, man får in en spelare som har va, som är van att vinna saker, i e mästare Champions League-mästare för Chelsea, även Europa League eh, en, en spelare som är jävligt bra på att kontrollera tempot, kontrollera eh, bollen och eh, avlasta det där mittfältet med parti och chacka. sen tar man in en mittback, kommer inte en vågan heter, skitsamma eh, men samtidigt, man går bet på mudruck som var första val över Trossard, man går bet på Caicedo som var första val över Jorginho, man går bet på Schaufflick som var första val offensivt som gick till Chelsea. Är det ett bra fönster när man går bet på sina tre högsta prioriteter när man leder Premier League? Eller ska man på något sätt se så här, ja ah, men Trossard och Jorginho, dryga 35-36 miljoner pund, man får in en bra bredd och spelare som inte kommer klaga över en rotationssituation, ja, fan, jag, jag vet inte. Det, det, det känns som att man får summera Arsons fönster än ligan i slut. Vinner de ligan, bra fönster, förlorar de ligan på det här. Då kan man peka på det här fönstret och säga att Muddruck, Caicedo, och Felix, att man inte fick. dem kanske avgjorde ligan till Citys favor. Så det, mm. det är för tidigt att avgöra.
0: Jag tycker att Arsenal är ett bra fönster. Jag, jag landar i det. Mudryk här och nu tror inte jag är så mycket bättre än Trozard. Även om vi verkligen fick en god känsla av hans första inhopp mot Liverpool- men Muddryck men, eh, är väl mer än man, man för framtiden men trots allt kände jag redan mot City här att eh, och, och för föra honom har vi ju stenkoll på, vi har ju sett honom i Brighton och det var dags för honom att ta nästa kliv och Arsenal blir eh, alldeles utmärkt för honom känner jag, användbart på fler pos positioner. Jorginho är väl ingen man för framtiden direkt men samtidigt Arteta eh, alltså jag tycker någonstans, man, man får bara luta sig tillbaka som Arsenal-supportare vill Arteta in honom, den statsen har ju Arteta klubben nu, att han han man bara lyssnar till vad han säger. Han vill ha en Jorginho. Han vet att han passar in i hans spelsätt. Jag tror ju fortsatt att det kommer vara kjäka parti på det där centrala mittfältet. Men att man såklart har ett alternativ här. Man har Jorginho till Europaligmatcherna och dyker upp skador, vilket det alltid gör. Då, då är den suveränt bra ersätta Sen blir det intressant att se vad de tänker framåt också. Jag tror ju att de kommer fortsätta gå för Caicedo i sommar. Eller Declan ju... Eller Declan Eller båda. Du vet den här blöta ah. filten. Vad sa du? Ah, ja, men... dyrt. Ja, här... eh... kanske. Men jag tror ju att en sån som Thomas Partey med tanke på rykten som omgärdar honom. Vi behöver inte gå in på det. Men det är ju... Ganska grova anklagelser som finns där. Men där kan vi prata kryphål. Men jag tror att Arsenal kanske vill göra sig av med honom i sommar.
1: ja oh, Fan, vi ska inte gå dit. Men helvete var smutsigt om de spelar honom. Vinner ligan med honom och sen skickar honom för att liksom gömma sig för det här. Det, det tycker jag fan inte är okej. Okay. Det är inte okej okay oh, att ja, de spelar honom en... på många sätt.
0: Det är en våtfilt som... som eh... Som eh, ligger över hela klubben där, eh, tycker jag, i form av parti Som också har varit, liksom, det är deras bästa spelare. Eh, ja, men tillsammans med Ödegard och Vi, offensivt. Viktig,
1: viktigaste. Vi kan inte säga bästa, men viktigaste. Ja, så kan man säga. Nej, men så
0: viktiga spelare. Så att, ja, jag tror inte det är otänkbart att man, man gör en, en förändring på det centrala mittfältet. Och att man kanske då tar in två spelare i käka. Ska väl inte hålla eh, för... för eh, Ja, att vara en startman nästa år det, det, det har jag svårt att se utan Snarare en, en spelare man får användning av I ett rotationssystem mm. Men jag, jag tycker Arsenal gör det bra Sen blir det fråga, det är ju eh, Ingen har ju missat eh, Eller du hade missat Jag kollade ju mer igår eh, Balogan mm. eh, Som ägs utav av Arsenal Utlånad till Reims I den franska ligan Han leder efter gårdagens hattrick trick Skytteligan i ligan
1: Nej men, nej, men har det, det som är roligt med det här. Arsenal har ju på många sätt. Alltså de har haft en helt okej okay akademi Några ströspelare har kommit upp Men kollar man på laget nu Med Saka, man värvade Martinelli tidigt man, man tog, eller William Saliba Kan man inte klassas som en akademispelare Men eh, Saka, är det en kettiga Och sen den här spelaren nu eh, Det är jättehäftigt Då kan Arsenal ställa upp med tre sådana offensiva spelare och Sen är frågan så här: vad gör man, vad gör man här När man har en kettiga Och Gabus Jesus till nästa år Det, det börjar ju bli en ganska seriös frågeställning Man kan ju inte ha tre sådana högkvalitativa anfallare i i laget samtidigt eller två Ja. Nej,
0: det är verkligen så Jesus kan väl användas på, på, på en kant visserligen, men, men då blir det lite samma som i sitter, han vill nog vara centralt och, och så bra som enkätet har varit så, så är det väl en perfekt rotation de två emellan, eller om man gör bedömningen, alltså att, att Balogran är så pass bra att han kanske är till och med bättre än någon av de här, det, det är svårt att bedöma men, men oavsett så kommer man ju om, om man beslutar sig för att sälja honom så får man in en bra peng, men det, det är häftigt att se hans utveckling och han är eh, ju en ung spelare. Han har ju rötter från både USA och Nigeria tror jag att det är. Men, men har U-landskamper för England. Så det, det verkar väl som att han har eh, valt att... Eh, eller det vet man inte. Det, det går ju att byta såklart. Men, men det känns som att det är England som är på tapeten och gjort många mål för ursättningslaget också. Så det är en lovande spelare. Skön spelstil, blicksnabb i djupet och en bra avslutare. Och ja, om inte, jag tror inte de franska klubbarna råd med honom, men jag tror att det vattnas sig munnen på, på flera engelska klubbar, om inte Arsenal väljer att eh, satsa på honom eh, kanske att det fanns på tapeten att, att man skulle plocka hem honom i det här fönstret, samtidigt vet man väl att, jag såg att Jesus, han är igång och, och träna nu ute på plan, så att eh, det är väl inte allt för långt borta där men eh, ja, du är mer skeptisk, jag tycker i alla fall att Arsenal har gjort ett bra fönster
1: Nej, mm, ja, Det är som sagt Vi är skeptiska Jag tycker att det är bra men samtidigt avgör avgörs så mycket om de vinner ligan eller inte För hade man fått in mm. tre första valen Så hade jag hållit dem som ännu större favoriter Än vi gör nu Ska vi, ska vi mm. ta klubben om slås med Kan Celo ut, ja. ingen in Är det såg... Assisten du såg, du såg väl vad Cancelo sysslar med i Ja, va? Ja, men det, det är sån kvalitet. Och man, som mm. sån, sån självklarhet, eh, fick, något, fick ett DM skicka till mig– någon, någon trovärdig City-supporter ett, på ett forum– –som har sagt att Cancelo har kastat en boll på Peppi träning– –och liksom folk har gått emellan så att det har sig rejält där. Sen vissa pratar jag om Arson matchen att han snear på att han varit petad till slut– –och att det inte fanns någon väg tillbaka. Eh, jag vet inte. Känslan är att han inte kommer upp till Manchester City igen– oavsett om det går, går, blir från de där 70 miljoner euro som är klassulen som Bayern München har eller, eller mindre. Men det där känns som att det är dead end för honom i City.
0: Nej, men det är inte alls otänkbart att just det har skett. För det, det är ju något eh, rejält som har hänt antingen på träningsplanen eller i, i omklädningsrummet. För att jag ska komma ihåg att det är ju Pep som har skapat Cancelo. Och, och, och liksom, han, han har fått liksom vara... Ansiktet utåt för den här inventerade Ytterbacken i just City. Så jag tror att Pepe sätter stor prestige och är stolt över, vad, över Cancelos utveckling. Men att det här på slutet då, när Cancelo inte har fått lika mycket speltid, då, då har Cancelo lackat ur. Och, och sånt accepterar inte Pepe. Men, men just det här den här assisten då som han stod för efter 17 minuter i tyska kuppen mot Mainz. Bayern München ställde upp ett väldigt bra lag. Cancelo hade bara varit där i ett dygn. Så kliver han in från start och den här gången som högerback då snurrar upp sin, jag vet inte om det var yttermittfält eller om det var ytterbacken i, i Mainz. Men han snurrar upp honom, skickar den på bortre. där Håland såklart hade kommit och stångat in den. Men den här gången var det tjupet mot ting istället. Då. Och Cancelo får en riktigt bra start. Och det är klart att Bayern kommer nyttja den där klausulen om det, om det fortsätter så här. Men ingen in. Och då är frågan om bredden på ytterbacksplatserna håller.
1: Det är tveksamt. Alltså Ake kommer ju starta till vänster sen om det blir Rico Lewis eller Kyle Walker i höger. Det, är det tillräckligt bra för att slåss på tre fronter? Jag ställer mig väldigt tveksamt i det. Sen gällande gällande cancel, och jag lyssnar på en, en City-expert som pratar om det. Vi var inne på det med Petter. Att, men, att det börjar se ut att spelare är missnöjda och det här är vad han säger. Det är inget nytt för det är tydligen att... Normalt sett, en, en, när man börjar höra det här om att det, det skärs i omklädningsrum, det är typ Mourinhos tredje år. Att folk, det börjar gå dåligt sportsligt, det börjar, det börjar knaka, man börjar få en dålig relation till tränaren. Sitter jag egentligen hända laget i fotbollshistorien under Pep Guardiola där folk är missnöjda trots att man vinner. Och det har nog att göra med hur besatt Pep är på träningsplanen och hur hur påfrestande det måste vara att ha Pep Guardiola som tränare för minskarli han är en sån perfektionist så att det måste vara liksom så tufft och det är där som hänt med kan se, att han inte kunnat han, han vill spela varje match att han inte kan hantera att, att bli osidosatt och då sipprar över den här frustrationen som man kanske haft på pepp över så det blir kul att se kommer det komma mer samtidigt man måste byta spelare det var ju för, för Sir Alex största grej, inte bara de här problem barnen i någon situationstecken som vi pratade om för en annan vecka sedan, utan mer de här att du kan inte vinna tre ligger i rad med samma spelare, de blir mätta, du måste för nya, du måste föryngra du måste få in hungriga spelare, så det är nog början på det vi ser med Manchester City. Sen om Laporte och Bernardo kanske går i somras så, så kan de få in ett helt nytt lag.
0: Mm, det blir återigen tror jag att det här kan bli en Ja, det här kommer man få höra om, om det är så, så att City inte vinner minst två titlar. För det måste ju nästan vara kravbilden här på, på Pep att, att han tar trippen, det vet vi hur svårt det är. Men Champions-lik-titeln är ju nästan krav på. Alltså, det är ju gått så långt. Och han har fått det han behöver. Och... Eh misslyckas man den här gången, då är det klart att folk kommer peka på det här beslutet som fattades sent då i, i januari fönstret. Men inga värvningar från eh, City. Vi tar oss till det andra laget i staden och det är ditt Manchester United som agerade på deadline
1: day. Mm. Eh, sjukt. Sjukt att man sitter och ska berömma United för en transfer hur smidigt har gått. Men eh, samtidigt så här, det, det känns jävla konstigt att Kolla på United-transferfönster. Man säljer topp världen enligt mig världens bästa spel- inom tiderna. Den, absolut, han är inte det idag- eh och man tar in vårt VoteVegghorst från Burnley på lån och Saabitse från Bayern München på lån. Och jag men du har sätt... inte
0: Vegghorst visat nu att han inte håller?
1: Alltså jag tycker att han alltså det är klart att han inte ska vara en startspelare i ett lag som ska vinna ligan men för den nödlösningen det var så tycker jag att han har gjort det. nej men okej eh, två och en halv plus av fem eh, sex, sex av tio Nå någonstans där. Jag tycker att han är helt okej <laughs> Nu, okay. är, du, nu nej. är du snäll här alltså nej, nej, jag tycker att han är helt okej. Okay. Han är, han är Bra i pressspelet, han erbjuder något som Martial Inte gör, sen såg man absolut I en match mot, mot Arsenal på bortaplan Sån match ska han inte spela, där är han för trubbig Men jag tror att United kommer få nytta av honom Martial är tillbaka igår ja. mot Nottingham i andra halvlek Så jag, fan jag är nöjd Det låter sjukt, men jag är nöjd med transferfönstret
0: Ja, jag såg att du var ute och, och, och jublade där på sociala medier och ja, men jag kan väl hålla med till del till ditt försvar, alltså till Vegos försvar han har ju kastats in lite väl tidigt då, kanske och kanske blivit en startman, mycket på grund av att Martial har haft sina skador. Nu var Martial tillbaka igår och hoppade in, gjorde mål men eh, kanske att eh, Vegos ska vara lite mer av en andra fjol och få lära sig lite hur, hur laget funkar eh, och kanske att han kan bli nyttig då, i, i vissa typer av eh, matcher. Men vad säger om Zabitz eh, idag som, som Kliver in här och ersätter Eriksen Och fan vad, vad sorgligt det är ändå Att en sån som Eddie Carroll Ska få kliva in och förstöra Eriksons säsong
1: ah, Ja, men det, det är vidrigt Att han gör den där tackligen Och sen gör ni en liknande om det är på Casemiro När han får sitt andra gula kort och med Liverpool-koppling Och vilket, vilket jävla praktiskt vid nämnde Carroll är rent allmänt så det, nej det, det är mörkt, Eriksson har haft en jävligt fin säsong. Sen tycker jag att han har på något sätt blottats i toppmatchen att han inte riktigt håller. Så jag har ju eftersökt en, en ersättare där till nästa säsong. Så när det blev som det var att Eriksson troligtvis missar i stort sett hela säsongen. Så att man kunde agera så här fort och få in Sabitzer som... Har gjort det jävligt bra i Leipzig. Har inte lyckats när han togs av Nagelsmann till Bayern München tyvärr. Men det är en spelartyp som har en höjd i sig. Och som Erik den Hag borde ha koll på från hans tid i Bayern München i tyska ligan. När han jobbade under Pep Guardiola. Så, och samtidigt visar ju hur extremt låg lågt förtroende han har för både Fred och Scott McTominion. Innan han känner paniken att, att värva den här spelaren så, så panikartat på det här delen. Men en bra lösning som är väldigt olikt United de senaste åren.
0: Ja och, och bra för Sabitzer också då som kanske kört fast, fast lite i Bayern München och vet att det är ju verkligen en, en plats han kan ta här. Eriksen har ju spelat mycket och, och som du säger, nu är ju Fred på, visserligen på målhumör här men, men kommer Sabitzer upp i, i nivå så, så bör han ta den där platsen
1: ja men han, han kanske inte kommer gå in direkt United är ett väldigt tacksamt schema nu Leeds och Pallas hemma så han kanske inte kommer gå in direkt Men i alla fall en cameo i någon av matcherna Sen ska det sägas för er som tycker att det låter idiotiskt Att jag sitter och brömmer Uniteds Unites fönster När man lånar in två spelare United är hårt drabbade av FFP Man har haft möte med representanter från UEFA För att liksom förklara läget Hur man ska kringgå det Man spenderade 260 miljoner pund i somras Man har en historia av att vara usla på att sälja spelare Så man är hårt drabbade och man kan inte värva som andra i ligan kan göra nu. Så då får man helt enkelt göra vad man kan göra efter de resurserna. Och det är ju någonstans där jag landar i att efter förutsättningarna så gör vi ett bra fönster. <skratt>
0: Vi tar oss till rivalen Liverpool, där många liverpool satt och hoppades att det skulle komma in en central mittfältare och förstärka upp den positionen där man kanske har tydligast problem eh. Men, men det kom aldrig någon mittfältare utan man får nöja sig med Cody Gak på som kom tidigt i fönstret.
1: Ja, alltså, känslan var ju då att det var en bra värvning. Jag berömde Liverpool för det här, här snabba agerandet som jag pratade med United med Sabitzer som Liverpool är bra på historiskt, men när man summerar fönstret blir det på något sätt varför värvar man en vänstrytter? Du har Luis Diaz där, Diego Jota kan spela där. Man har Bobby Firmino, alltså, det är ju den positionen man har bäst täckning på tillsammans med kanske mittback och Helt plötsligt så står man med ja men ska spela med ja men om Harvey Elliott eller Keita eller Henderson och ingen är direkt bra. Tiago är sämre, Fabinho är direkt dålig. Och sen ställer man sig frågan, är det FSG som håller i pengarna för att man ska sälja? Klopp måste vara vansinnig när han ser att andra klubbar spenderar att han inte får en mittfältare.
0: Ja, men verkligen så. Det är ju lite frustrerande för honom. Men det, det kanske är att han har fått löften. Det låter väl inte så att, att, att det ska plockas hem med Jude Bellingham till sommar. Men det, det kan ju omöjligen vara klart. Men det är väl fortsatt så att Liverpool går all in där till sommaren. Men, men Gakpo har ju inte fått någon, någon bra start. Det är inte lätt för dem heller att kliva in i ett Liverpool som inte är särskilt välmående för stunden. Men, men visst hade man hoppats på, på lite mer. Men det är ju såklart för tidigt att döma ut den värvningen och när... Övriga offensiva spelare hittar tillbaka här efter skador och får en lite bättre omgivning runt omkring sig så, så blir det nog bättre. Men man har väl fått ett nyförvärv förvärv internt då i, i, i Bajsetic som... Eh, Fan har... du älskar
1: honom, du tjatar om honom mycket nu.
0: Ja, men han är bra. Jag tycker han är riktigt bra. Och det är helt rätt att klopp ger någon chansen och, och skiter i Fabinho. För det, han, han känns ju. Han är ju för dålig. Det går inte att spela Fabinho i form. För det, det, det kostar ju för mycket. Så jag tycker att de, de gör rätt där. Men sen. ja, Liverpools hopp här inför fortsättningen. Det är ju att spelarna som är skadade. Vilket ju är tunga pjäser. Van Dijk, Dias Jota de, Att de lyfter upp Liverpool till nästa nivå. För det är ju. Så i, i teorin givetvis som så Att Liverpool fortfarande har chansen Såg jag att Konaté även fick eh, En skada här nu Och det gör ju att eh, Det är
1: ganska skralt där bak Ja, men han eh... Konatian känns, fan vad den här hela tiden Så jag får inte den här run-of-gamesen som, som behövs för att det vara bra långsiktigt jag Har ju skrivit upp Newcastle också Men fan, vi, har, vi måste snacka lite liga Cup, vi måste snacka upp lite matcher Men ja, man, man får inte ingo, det. man får inte att
0: Newcastle att de
1: ja. är i ligacupfinal då ja, ja, just det, vi kommer in på Newcastle där så vi behöver inte prata Det silly, ja. silly Chansen på första riktiga titeln 1955 Alltså det här, det, det Vad är stort menar du när
0: du säger riktiga? Är det att de har vunnit Audi Cup och annat eller? Ja
1: men typ, de har någon, 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 ja, någon konstig titel från 1969 mm. när man nötte något ungers lag okay. i final. Men man vann alltså FFA Cup på 1955. Som jag, <laughs> okay. Har vi någon Newcastle supporter som blir arg på mig för att jag säger att det inte är en riktig titel så jag blir om ursäkt. Men för mig är det 1955.
0: Mm. Det är ju verkligen stora möjligheter Jätte... Jäkligt häftigt för dem Och väldigt väl välförtjänt För Eddie Howes Att man nu tar sig till Wembley och möter Manchester United Men den stora grejen jag reagerar på Här i den här matchen Det är ju alltså Det här är ju en anledning till att, att Antingen så ändrar man reglerna Eller så stryper man hela ligakuppen Det har ju varit min take länge Att man nöjer sig med FA-kuppen Men det, det verkar de inte lyssna till där borta Men Bruno Gimarec Han Tacklar ju sent i slutet av matchen Och det går väl att, eh, absolut Att ja, ha synpunkter på det eh, Alltså det går absolut att visa det röda kortet Men det sjuka här är alltså Han får ju först gult kort Vilket innebär alltså att han är uppe på tre varningar Och missar Ligakuppfinalen Men domaren väljer att Efter varkoll ger det röda Det innebär att han får spela Ligakuppfinalen, men missar tre ligamatcher istället Nej, alltså är... Nej, men Vad är det här för Nej, det, dumheter? Det, det,
1: det, det är ett skämt, alltså jag som United-supporter vi, vi drabbas ju där, det, det är deras typ viktiga Spelare med Sven Båtman eh, Och kanske Kieran Trippier Så att han blir för ett röstkort i den här matchen Ska gynnas av Liverpool som möter dem i ligan Medan vi, när har varningen Ska missa matchen mot oss det, Här måste ju England skärpa sig Samma sak det ja, Blir du avstängd i ligan det här, Den här diskussionen har vi haft tusen gånger Men får du direkt rött i ligan Som, som Schauffelix så, så går den matchen på FA-kuppen och har du en eventuell Liga-kuppmatch så, så går två matcherna där Så rent krast. United spelar ju tre, Två matcher i rad, FA-kuppen och Liga-kuppen Så hade någon fått ett direkt rött i ligan ja, men Då är två av tre matcher borta I ja, men en rotationsmatch mot Nottingham och Reading Tack, tack och bock man, mm. nej, det, det är helt sjukt jag, innan vi Nej, fortsätter, är... jag har googlat mm. här. De vann alltså InterCities Fairs Cup säsongen 68-69 där man be besegrade Ujpest från Ungern i finalen.
0: Ja, ja men då är det väl hög tid då, att, att äh, vinna en titel igen. Då. Men det blir med Bruno Gimmarers, men samtidigt då för Newcastle för jag tror fortfarande hur mycket man än vill vinna en titel här så är Champions League-platsen det som man verkligen är lockad av. Och nu missar då Guimaraes Westham på bortaplan eller på hemmaplan, eh, Bournemouth på bortaplan och sen då eh, framför allt så kommer, man, kommer han att missa Liverpool på hemmaplan. Och den där matchen, den har jag lite under luppen. För det är alltså i eh, den är tre matcher bort. den eh, Lördagen den 18 februari den där matchen är Liverpools sista chans, säger jag, att hänga på Champions League-striden. Vinner man den, då, alltså då kommer alla lag som jagar tacka Liverpool. För då känns det som att alla lag har hängt på att gå om just Newcastle. Och utan Bruno Guimaraes, som har varit så otroligt viktig. Jag vet att det finns bra ersättare, men Bruno Guimaraes är nog den viktigaste spelaren i Newcastle. Då förbättras ju Liverpools odds som... Kanske har kommit igång då För att de har fått tillbaka en del viktiga spelare Så den matchen blir superspännande Men vad tror du de får välja? Att, att ha Guimaraes där Eller i Liga Cup-finalen?
1: Ah, oh, jag, jag tror jag, nu jag kan inte prata för Newcastle fans, men jag tror faktiskt att man på något sätt väljer. Alltså så här, det, är en, det är en långsiktigt projekt det här. Och de kommer ta sig sitt League. Jag tror att de vill äta kuppen. Eller liga kuppen. Alltså, vi, yes. vi, vi, Vinna en titel för topp fyra. Jag, jag, jag kan ha jättefel, Jag har bara skjutit från häft nu. Men det, det är min känsla. Så jag tror att de på något sätt är nöjda med att han, att han kan spela den finalen. Skulle jag säga. Mm.
0: Ja, men den blir ju häftig, United på andra sidan. Har ju vunnit betydligt fler titlar då, sedan 1955, även om det var eh, några år sedan nu. Och eh, man, Ten Hag visade väl väldigt tydligt igår att han tar det här på allvar. Det var en ovanligt stark elva tycker jag från, från United, trots att man hade 3-0 i bagaget i, från första matchen hemma mot Forrest.
1: Man har ju börjat lära sig med Erik Ten Hag en sak som jag till viss del inte förstår. Att han, nej, men han vill inte att Pellestri eller Anthony Langa ska lämna för att han vill ha dem i trupp. Men samtidigt så leder vi med 3-0 och han ger dem inte chansen för att han ska spela Anthony för 38 matchen i rad trots att han inte är speciellt bra. Och Elanga
0: var ju inte ens på bänken igår.
1: Nej, nej. och det är ju där som är grejen. Sen har han varit tydlig att han vill bygga upp en vinnarkultur i klubben så han tycker att det är viktigt att vinna varenda match. Någonting jag kan ha respekt med, med tanke på det där Manchester United han tog över. Men... Sen samtidigt ska Casemiro spela den här matchen, ska Bruno Fernandes spela den här matchen, vi såg vad som hände med Eriksson det är en slump absolut tackning från Andy Carroll att just drabbar om man blir out i, i fyra månader men det, det ökar ju riskerna för en sån här sak och det är lite många spelare som spelar lite väl mycket. Kan jag tycka också Vad känner Victor Lindelö på att han inte fick flytta till Varken Italien eller Spanien när han sätts på bänken i Den här matchen, när ska Victor Lindelö få spela Om han inte får spela den här matchen tillsammans med Mcguire. Maguire det, det är en ganska intressant frågeställning
0: Ja, faktiskt. Att, att han liksom får sitta bänk igår, det är väl precis den typen av matcher han ska spela. Jag kan tänka mig att han får i Europa-lig-matchen, men det, det kan ju ta slut eftersom det är Barcelona på, på andra sidan. Men annars så blir det nog skralt med, med speltid för, för Vigge här. Och känslan är i och med att det fanns intresse nu, men jag förstår att United kanske inte vill släppa för, för det man slåss på, på olika fronter. Men, men i sommar så är det nog inte otänkbart att, att eh, Vigge lämnar. Samtidigt har han ju varit där nu i sex säsonger och, och har nog säkert stort hjärta för klubben och, Yeah. <laughs> Ja, familjen kanske tips och så så att eh, han kanske känner att det är okej okay, men, men den här typen av matcher måste han ju få spela
1: Nej, så är det verkligen och vi, vi pratar om det från avväxande men känslan är mer och mer att han kommer inte vara kvar i klubben efter, efter säsongen sen om det blir både han och Maguire, någon tvingas kvar det, det får vi väl se sen gällande Ligakuppen ja, jag tycker det här skulle bli en ruggig final United med ingen titel sedan 2017 kommer betyda väldigt mycket för United Newcastle sedan 55 som vi pratar om Ligakuppen senast åren när City och prenumererat på den det är där sitter jag svårt att sälja ut- sin sektion på Wembley nu. Svarta marknaden, alltså biljetterna kostar- upp emot 12 000 billigaste på kort sida. Så man märker hur... Många hur många köpte det... du? <laughs> Nej, jag, jag räcker fortfarande ut handen- att folk ska slida min DM och lösa en biljett till mig. Ja, det är inte så
0: många som smörter också va?
1: Nej, det, det är dåligt med det Men jag, jag jobbar på att jag har som mål att åka. Så vi får se. Men... Att United, det är länge sedan United var på Wembley eh, Någonting man brukar göra väldigt ofta för, det är som semifinal och f också. Och för Newcastle är det den största matchen på jätte jätte, jätte länge. Så det, man ser verkligen fram emot inte bara som United-supporter utan som fotbollsspelare. ser vi fram emot den här väldigt, matchen väldigt mycket.
0: Mm, annars var ju glädjande för United, utöver då att man vann med 2-0, att Jon Sancho fick vara med i matchtruppen och eh, hoppa in. Nu hoppas vi att. Eh... Han mår bra och att han hittar tillbaka till Dortmundformen formen Verkligen, det var fint. Mm. Häftig Liga-kuppfinal, men nu fokuserar vi på Premier League som gör comeback då till helgen efter ett fa -cup uppehåll Och det drar igång morgonfredag alltså med chelsea Fulham Viktig match för Potter. Det är oklart hur de ställer upp men det borde väl bli muddryck från start här, va?
1: Ja, det känns klart med tanke på att han har fått två veckors, eller vad blir det? Ja, typ två veckors träning nu eh, sen, sen inhoppet mot Liverpool så borde han vara redo. Han såg redo ut sen han måste spela 60 minuter, det, det, det får vi se men start borde han ju få. Och sen Kai Havertz vi kan gå med in, Badrashili går in, Enzo Fernandes borde väl också gå in med tanke på att Jorginho är borta och Kanté är skadad så... Uh... Ja men fan ja, den här Skulle jag, faktiskt
0: kunna slänga sig in rätt in här
1: Ja men med tanke på hur tydliga folk har sett ut Sjö kom in med Hade vi gjort en träning och var bäst på plan eh, Mudderuk såg självklar ut Vi pratade Cancelo, och kom in direkt i Bayern München Hör Kvalitativa spelare kan gå in direkt Och framförallt ens Fernande som värvas för den här pengen På en position som Chelsea är ganska tunna på helt plötsligt
0: Ja, verkligen så Och det var ju så här: senaste matchen mot Nu så här, Sterling är Sterling väl fortfarande out Pulisic är out de har Visserligen eh, visslingarna Mudryk men men Mount har inte varit så bra. Jag tyckte Hakim Ziyech var bra mot Liverpool men inte kan väl han spela här. Han är väl knappt med i truppen
1: då Nej, det speksamt att han har sin, äh, sin vid mentalt redo för den här matchen. Så det nej, du det får får göra upp men ni ska sända fantasy imorgon då får du säga Chelsea själva där så då slänger vi upp det på Twitter.
0: Ja, men det, jag får väl ge mig på den. Eh, Potter roulette då får vi kalla det. Vi tar oss till lördagen och eh, där blir det ju faktiskt ett eh, intressant möte när Everton tar emot Arsenal. I synnerhet då eftersom Everton har ny tränare. Sean Dyche är på plats. Såg du bilderna från hans första träning?
1: Körde han t-shirt eller?
0: Ja ah, men nästan han kom ju in i ett par koppamundial eh, Mondial eh, gamla så du vet de här Adidas ja det vet ju du men så man inte på det. Mm, nej, nej de här klassiska Adidas det det så skorna unga, med, med eh, alldeles för stor plös eh, shorts givetvis Ja, och sen hade han inte t-shirt men, men någon, någon form av träningströja Så att han gick, såg ut som att han skulle vara med och träna Och det, det kanske han var, kanske att han går rätt in i det här laget Men eh, första matchen, och det är tuffast tänkbara motstånd då, Arsenal, får vi se om Everton får en injektion av det här tränarbytet
1: Alltså man, man förstår ju frustrationen Man försökte värva spelare sista Men att, att man inte förbättrar truppen Det säger ju någonting om hur, hur tight ekonomiskt det är Och att folk kanske inte vill komma till Everton Conor Gallagher för att ta ett exempel Sen, vi har varit inne på det jag tycker truppen inte är så dålig att den ska ligga där nere. Och truppen känns byggd för Sean Dice. Alltså det känns som en hård för Ish 4-4-2 i försvarsspel gammeldags. Så jag vill ändå tro att det här skulle kunna vara någonting. Och jag tycker att det här är en jävligt svår match på förhand för Arsenal. För vi vet, Gudesson kan koka. Och med, med medgången med ny tränare om man får in 1-0 så kommer det bli en jävligt fientlig stämning där. Så jag varningens finger för Arsenal den här matchen. Sen det, ja, lite så. Ja, men det kan ju lika gärna vara som helt överlägsen gjort 2-0 första halvlek, men eh, känslan mm. är att det kan bli ett poängtapp för Arsland här
0: Ja, eh, kanske att det är så Faktiskt, vi vet ju en spelare Som kommer att eh, blomstra Nu under Daesh, det är ju Dwight McNeil Gamla <laughs> Börnlytten Som fick ju sitt genombrott i, I just Burnley sen har vi Tarkovsky där också Så att det, det är ju eh, Stora delar, ett gammalt Stora, stora delar, men två gamla Trotjänare och nyckelspelare från Daesh Gamla Burnley som finns i det här laget Och så handlar det väl om att någon gång få igång den här eh, Får igång eh, Dominic Calvert-Lewin Liksom, vem ska ta honom i känslan? Han kan ju spela kämpans på minnsdag.
1: Ja, folk pratar ju om att han skulle gå till Arsenal för bara ett år sedan. Alltså innan han fick skadeproblemen förra säsongen. Men nu är det ju deppigt. Alltså, åker han ut och ju bara svettas om och, och satsa på modebranschen istället.
0: Ja, faktiskt. Med, med, med Davis där. Han, han verkar gilla det där också. Wolfs Liverpool spelas också under lördagen. Vilka är favoriter?
1: Mm. Ja du, vi ställde ju frågan mot Brighton Att tyckte att oddsen var felagda För att Liverpool var favoriter Men alltså snudd på 50-50 Tycker Wolves är bra under loppet Och Liverpool är verkligen inte bra Wolves har fått in mycket nyförvärv också Och sen nu har man fått lite tid Under, under FA Cup helgen att, att jobba på det Så jag, jag är inte alls förvånad Om Liverpool tappar poäng igen
0: Nej det är en tuff match. Wolves är bättre, fortfarande ganska trubbiga framåt men ser ju bättre ut defensivt helt klart men det här är ja det är inte jättemånga chanser. Vi är bara titta i tabellen. Möjligheterna finns där att klättra men man har inte råd med allt för många poängtapp och det vore verkligen en injektion inom Vet inte vad det senaste är Klopp har bara sagt att det, det ser bra ut i, i rehaben Men man är nog försiktiga I synnerhet med Dias som åkte på en, en, en säger, Setback va? Ja nej, I, I sin rehabträning här Och därför är man nog extra försiktig med honom Men, men han behövs verkligen för den här
1: Offensiven dryg 1, och 90, stora Dryga 90 på Liverpool Det är rimligt Ja Ja.
0: Det är väl där det ska ligga mm. Det kanske
1: omgångens stora match
0: är ju ändå den som utspelar sig på söndag. Spurs utan Conte tar emot Manchester City och det var ju ganska nyligen som de här två lagen möttes i en extremt underhållande match där City vände då, 0-2 till 4-2 Vad känner vi inför den här matchen? Cancelo är borta men det har han ju varit ett tag känns det som han har inte varit delaktig i det här laget Phil Foden, han lär väl stå åt sidan och vi ser väl Grealish, Haaland och Maris där uppe va?
1: Det är där man vill se Chelsea i vår också hur det här kommer att göra för även om de här spelen har varit jävligt formstarka så håller jag Citys lag med för mig är det tydligt att Citys bästa elva är från mittfältet offensivt till Rodri, Gundogan KDB och Bernardo till höger, Foden vänster och Hålland som nya. Eh, nu har man inte spelat den sin närheten där. Både, både Foden och Bernardo har inte spelat så mycket. Gundogan har varit in och ut ur Elvan. Så hur man ska få igång sina för mig bästa spelare. Eh, för Erno-Jack Reilly har gjort det bättre och, in, och kanske är inne in i sin bästa sittperiod. Så jag tycker inte att han är nära Phil Foden. När Phil Foden spelar på 80% av sin kvalitet. Sen baklinjen kommer Stones given. Vem kommer ta platsen bredvid? Jag kan Gilaport, Diaz, Alltså det finns ju ett urval Kommer, kommer Akea spela vänsterback varje match det, det är mycket frågetecken för City Och um, man har ju kniven mot Rupen direkt, Vin, förlorar man den här matchen du tappar poäng och Arsenal vinner så kan det bli 10 poäng och där 10 poäng det tror jag fan inte man hämtar i kapp alltså.
0: Nej det, det är för mycket. Man måste nästan gå rent där framöver. allt måste man ju slå Arsner i det här dubbelmötet. Men Spurs känns som att de har fått, vet inte varför, men de, de vann ju här mot Fulham i ligan och så. En skön seger mot Preston där Son fick göra lite mål ah, Men det känns som att man är lite på, på gången då. Men, och sen har man ju mött alltså City är ju, nu torskar man senast Men det har ju varit lite av ett, ett favoritmotstånd för dem Porro, han går nog rätt in här Mot sin gamla klubba
1: Ja, men det, det borde han verkligen göra Värvar man för de pengarna i en position Man, man suktar efter kvalitet Så borde han gå in direkt Eh, och som du säger, det är, det är helt sjukt De här, alltså City har ju varit ganska överlägsna Alla de här matcherna mot Tottenham När man har tappat poäng eller förlorat Senast fick man ju maximal utdelning Egentligen med, med fyra mål eh, Sett i chanserna man spelat Så det ska bli kul att se matchbilden alltså, Vi vet att Spurs har verktyg för att straffa City Dejan, transportera bollen i fart Kane droppar, slår på sån Sån är ny nyckelroll i den här matchen. Alltså, han måste hitta den där ytan och Kane måste hitta, hitta ytan för att slå bollarna till sån. Eh, då kan man straffa City rejält. För City är inte stabila alltså som man har varit defensiv framför allt.
0: Nej, det är lite ihålet där. Och Spurs vet hur man ska straffa dem. Men har... Sitt i centrala mittfältet en bra dag Där man, man får äga mycket boll Och tar kontroll över matchen då, då är de som alltid väldigt eh, svårslagna så det finns det ju många offensiva spelare Även om Foden inte är het Så, så har vi ju Real Mare som, som spelar sin bästa fotboll just nu Och Håland eh, fick ju igång målskyttet här senast Så att det, det blir en eh, tuff nöt För Spurs att... Eh, Mäkta med och med det sagt då Så är vi väl klara med dagens avsnitt Och jag, om inte du har andra planer Vågar nästan lova att vi spelar in söndag kväll va, För att ge ett så färskt avsnitt som möjligt Till alla på under måndagsborgen
1: Ja men det tycker jag verkligen vi gör vi, Det är ju tradition framförallt när det är matcher eh, På söndag så mm. det tycker jag att vi Spikar redan nu Ja, bra Fabbe eh, Med de orden så, så tackar
0: jag dig Och tack till alla er som har Lyssnat, vi hörs på måndag ja